0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Esportiva. No episódio de hoje, a gente recebe o profissional de educação física, Jonatas Costa. Vamos falar sobre análise de desempenho no futebol. Fica ligado que vem coisa boa por aí. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo certinho contigo? Opa, gente. Opa, professor Esdras. Tudo certinho,
1: tudo caminhando bem. É um prazer estar aqui com todos com, com você, né podendo dialogar um, um pouco sobre análise de desempenho e a todos aqueles que vão nos ouvir por meio desse podcast.
0: Massa. Então, para a gente iniciar o o bate-papo de hoje, eu queria que tu falasse um pouco da tua formação e, em seguida, me respondesse como foi que você ingressou nessa área de análise de desempenho.
1: Então, Ediris, é, é, eu comecei minha trajetória né em 2015, quando eu fui aprovado no vestibular em Educação Física pra, na Universidade Federal de Pernambuco, em no curso de licenciatura em Educação Física. Né, e aí, eu entrei no curso em 2015, me graduei em 2019, mas já tinha como objetivo né, trabalhar na análise de desempenho, trabalhar no futebol. E em 2019, eu no meu último ano de graduação, eu tive a oportunidade de fazer o curso de análise de desempenho em futebol profissional, que é ofertado pela CBF Academy, né, a Confederação Brasileira de Futebol. Eles têm uma academia para cursos profissionais, para quem deseja se capacitar para trabalhar nessa área. E eu fiz o curso ainda em 2019, de análise de desempenho. É, após minha graduação na Federal, eu já iniciei a minha graduação também no bacharelado, em educação física, já por uma faculdade é, privada, né? E quando eu ingressei no bacharelado, eu também já entrei na área do futebol, profissionalmente falando, né? É, para trabalhar. Eu recebi o convite para trabalhar no, na franquia do Grêmio de Porto Alegre, no. no no período ali do bacharelado, e trabalhei, foi estágio, na verdade, lá na época, como treinador, não na área da análise, mas como treinador. Passei um tempo no Grêmio e foi quando surgiu a oportunidade para também trabalhar é, com análise de desempenho. Tinha feito o curso em 2019, e em 2020, no começo de 2020, comecei a trabalhar na análise de desempenho mesmo, e o convite foi feito pelo Santa Cruz. né Eu ingressei na categoria de base do Santa Cruz, para trabalhar como análise de desempenho da categoria de base, é, conciliando com o Santa Cruz todo no bacharelado ainda, concluindo agora o bacharelado, e concluindo a, a pós-graduação em futebol e futsal, né? da categoria de base ao profissional, também estou concluindo agora é, essa pós-graduação em futebol e futsal. E aí comecei a trabalhar mesmo com análise no Santa Cruz, no Santa Cruz mesmo no Grêmio eu não trabalhei e no Santa Cruz que eu comecei a vivenciar tudo que a análise pode oferecer né para o profissional que deseja trabalhar nessa área é, não cheguei a trabalhar no profissional no profissional mas trabalhei com profissionais que trabalham na categoria profissional
0: do clube e, e todo esse processo foi enriquecedor para mim tem para gente Jonathan o que é que o que é análise de desempenho
1: então, é, a análise de desempenho ela é uma ciência né, do esporte, ela já é considerada uma ciência do esporte, que ela investiga o jogo, certo? É, não só dentro do futebol, mas em qualquer esporte coletivo. A análise de desempenho, ela já está presente em qualquer esporte coletivo. Alguns mais, outros menos, certo? Alguns mais, é, mais predominantes, né? Outros menos, mas assim, vamos dizer que o carro-chefe da análise de desempenho é, foi o futebol, né? É foi no futebol que essa função ela se iniciou então a análise de desempenho ela é a ciência que investiga o jogo o análise de desempenho ele vai buscar as melhores informações a respeito do que acontece no jogo os fenômenos que estão é, incluídos dentro do jogo as ações, a tomada de decisão tudo que envolve ali o jogo uma partida de futebol ou qualquer outra partida de outro esporte coletivo então a análise de desempenho é isso, de forma geral, é isso. Eu, eu considero uma classificação muito importante, que é a de Rodonegri de 2015, que ele diz que a análise de desempenho, o análise de desempenho, ele tem como função ser o investigador é, das melhores informações do jogo, certo? Ele vai buscar ali tudo o que acontece relacionado à tomada de decisão e a análise de desempenho ele vai fornecer essas informações para os demais integrantes da comissão técnica e clubes para que isso possa influenciar no processo de tomada de decisão e de treinamento, certo? Daquela equipe no qual está sendo fornecidas informações. Ou seja, ele vai ali coletar, vai analisar de verdade o que acontece dentro do jogo e vai entregar as melhores informações para sua equipe, para que isso possa de verdade influenciar no desempenho do atleta, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Então,
0: é a classificação que eu acredito seja mais completa em relação à análise de desempenho. Bacana. Que tipo de informação normalmente vocês buscam coletar e <coughs> analisar? Então, uma pergunta muito interessante. né?
1: É, as informações que a gente busca coletar no, todo, que a gente busca no todo, são informações que perpassam pelo objetivo da equipe. É... De equipe para equipe. É, tem treinadores né que são chefes de comissão, são chefes de comissão técnicas dos, dos clubes, das equipes de futebol, no meu caso, é, que eles determinam, juntamente com a comissão, qual é a filosofia de jogo da equipe, o que ele quer ver na equipe quando ela estiver jogando, quando ela estiver treinando. Ele vai estipular os objetivos, é, isso antes de iniciar a temporada, isso antes de iniciar o ano antes de iniciar o ano ali o ano do futebol né ele vai se reunir com toda a equipe para montar ali os objetivos do que ele quer ver na sua equipe e esses objetivos eles são relacionados ao, ao a respeito do jogo mesmo é, da filosofia de jogo do clube do que o treinador gosta de ver a sua equipe apresentando a estratégia que ele gosta de ver certo na sua equipe isso vai variar de acordo com treinador para treinador clube para clube tem clubes que têm uma cultura específica para um tipo de jogo, tem outros clubes que não. Isso varia bastante, certo? E, e, basicamente, o analista vai coletar o que ele viu de bom e o que ele viu de ruim é, a respeito dos objetivos que já foram traçados, que já foram pré-determinados. É, por exemplo, se o treinador montou uma determinada estratégia para a equipe que a equipe vinha treinando isso durante um determinado tempo e aquilo não aconteceu da melhor forma, o analista, como ele tem uma visão ampla do campo, do jogo, ele consegue coletar essa informação e, e passar para o treinador, passar para a comissão técnica, para que isso possa influenciar né, no processo de treinamento e as correções possam ser feitas. Né?
0: Bacana, bacana. Então, tipo para vocês, é, de acordo com o perfil desejado da equipe dos jogadores, é que vocês é. elegem é, informações que são pertinentes para esse perfil. Se o, se, o, se o time é mais defensivo, mais ofensivo, se ele circula mais a bola em determinados quadrantes do campo, esse tipo de coisa, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. É, vou dar um exemplo aqui. É, se o treinador, é, numa transição ofensiva, que eu, eu vou ficar mais para frente, em relação aos conhecimentos, etc. Mas vou pegar um exemplo aqui. Numa transição defensiva, ele quer que o time realize uma pressão pós-perda. Ou seja, uma pressão de forma imediata No momento que o, o seu atleta perde a bola Então é um objetivo que ele tem é um, é um princípio que ele tem Dentro daquela fase do jogo Que ele quer que sua equipe exerça Ele quer que o atleta realize a pressão pós-perda Naquele momento de, de, determinado momento do jogo E aí se o atleta não realizou Ou determinado grupo de atletas Da equipe não realizou Aquele Ou aquele subprincípio é, isso vai ser corrigido, isso está sendo analisado em tempo real pelo, pelo analista de desempenho do jogo, que ele tem uma visão mais ampla, como eu, como eu falei anteriormente, e ele vai passar essa informação, muitas vezes até em tempo real, até durante o jogo, para o treinador, ou às vezes no pós-jogo, no, pós né? é, no momento em que ele entrega o relatório da análise, ele passa essa informação, e esse apenas é um de muitos exemplos do que acontecem dentro do jogo, né? É, vou citar mais para frente relacionado a isso, mas isso é um dos exemplos do que pode acontecer no jogo, do que o analista pode coletar, pode visualizar ali naquele momento e passar ou em tempo real ou pós-jogo. E ali cabe ao treinador né, fazer as mudanças necessárias intervir da melhor maneira possível para que possa contribuir né, no desempenho da sua equipe.
0: Pelo que eu entendi, é, o mercado de análise de desempenho tem... Tem sido um pouco, tem sido adotado um pouco mais recentemente. É normal? Já existe muito forte essa cultura nos clubes de análise de desempenho ou é uma função que está conquistando espaço ainda na, nas equipes?
1: É, eu posso dizer assim: que na Europa isso está bem mais forte já. A análise de desempenho, como você falou aí é a função relativamente mais nova né, dentro da comissão técnica no futebol, né, comparado ao preparador físico, por exemplo. É, análise de desempenho, acho que é uma função que tem 30 anos né, de, de, de surgimento e como ciência esportiva, como uma função que investiga as ações do jogo, é 15 a 20 anos por essa faixa. Tá entendendo? E aí, na Europa, essa função já está muito forte. Já está muito forte. Clubes europeus, eles já têm é, uma equipe de analistas, seja no profissional, seja na categoria de base. E a análise de desempenho no Brasil, na nossa realidade, ela está crescendo bastante, a função está crescendo bastante em relação à pesquisa, certo? É, pessoas têm se disponibilizado mais a pesquisar nessa área, certo? E também na, na profissionalmente, né? na carreira numa carreira profissional os clubes têm aberto suas portas para poder os analistas trabalharem mas assim é, ainda há uma escassez no mercado de trabalho em relação a isso a questão de vagas para em relação a clubes para que analistas entrem em clubes de trabalho, porque ainda são poucas vagas alguns clubes não têm ainda uma visão uma visão de de que o jogo pode influenciar a ciência a respeito do jogo pode influenciar no resultado dos jogos, certo? A ciência pode influenciar de verdade no que diz respeito ao que acontece, aos fenômenos do jogo. Assim, algumas gestões ainda não têm essa visão. Mas no Brasil está chegando muito forte mesmo a, a, a análise de desempenho. É, o exemplo aqui de Pernambuco, todos os clubes aqui de Pernambuco, da capital, eles têm análise de desempenho, têm equipes de análise de desempenho. Um, outros mais fortes, outros não. Outros ainda estão ali caminhando, mas estão buscando, querer aprimorar essa área dentro do dentro do clube. né? É, já existem departamentos centros de inteligência dentro dos clubes relacionados à análise de desempenho, onde são subdivididas ali as, as, as funções do analista. Para falar a verdade, é, na análise de desempenho, é, existem áreas dentro dela. Né? Existem, vamos dizer assim, diversas funções onde o analista pode trabalhar. Né? A mais conhecida a mais propagada é o análise de desempenho que trabalha para clubes. Né? Ele tem um contrato com clubes, ele quando, quando chega no, num clube para exercer, para prestar serviços ali para o clube, né? assina um contrato com o clube de futebol e exerce a função da análise de desempenho. E tem aquele análise de desempenho também que ele tem contrato com comissões técnicas. Por exemplo, um treinador que ele já tem mercado de trabalho, um treinador que já tem um histórico muito bom, que já passou por alguns clubes, e ele mesmo forma a sua comissão técnica, ele mesmo, para onde vai, tem o seu preparador físico, tem o seu análise de desempenho. Então, existe também o análise de desempenho que é contratado pelo treinador, que ele tem uma parceria ali com aquele treinador, e para onde o treinador vai, ele vai junto com o treinador, ele vai atrás. Né? E, e é muito interessante isso também, porque na realidade que a gente vive, na cultura brasileira, futebolística é, aqui a gente enfrenta um pouco da, das, de, das demissões precoces dos treinadores né? os treinadores não tem tanto tempo de trabalho aqui no Brasil e aí, é, para onde o treinador vai ele tem que se adaptar muitas vezes à cultura do clube, à filosofia de jogo do clube e o analista também porque o analista que ele tem uma parceria, né? ele trabalha para o treinador ele vai junto com o treinador e ele tem que é, ter ciência de que os objetivos podem mudar de acordo com o clube a respeito do que ele vai analisar Existe também a função do analista, que é o analista de mercado, né? que é aquele que trabalha juntamente com o clube para contratar jogadores. Né? Como é que ele vai exercer essa função do analista de mercado? É, é, ele, vai, ele tem um banco de dados já formado a respeito de jogadores de diversos, de diversos campeonatos e de diversos clubes. Certo? Esse banco de dados muitas vezes tem atletas de Série D, Série C, Série B, Série A, categorias de base certo? E ele já tem esse banco de dados mais formado, né? Mais, mais constituído do que o próprio clube, e ele ajuda o clube a contratar, a encontrar o perfil ideal, a necessidade que o clube está tendo aí em determinada posição, seja um zagueiro, ou seja um médio, seja um atacante, certo? Isso vai depender da real necessidade do clube, e como o analista tem essas informações em suas mãos, ele contribui nesse processo de contratação. Também tem o, 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 o scout, né? O, o, o scout ele é o olheiro vamos dizer assim né é o que ficou conhecido aqui no Brasil como olheiro é o scout ele vai captar mesmo o, o atleta independente da realidade em que o atleta vive ele vai analisar ali as capacidades técnicas e táticas do atleta e físicas também e, e ele vai tentar oferecer aos clubes é, aquele atleta certo ele vai prestar esse serviço para o clube, mesmo que não de forma contratual com o clube, mas ele vai entregar essas informações e aquele atleta que ele encontrou em determinada situação, em determinada realidade, e vai apresentar esse atleta para o clube. E ali o clube, o clube vai avaliar se é viável ou não a contratação daquele atleta, se aquele material que o analista apresentou, que o scout, no caso, apresentou para o clube, é pertinente ou não. Então, basicamente, essas são as, as funções dentro da análise de desempenho mais famosas, vamos dizer assim. Né? Tem, tem uma que está surgindo bastante dentro da análise, que é o, o analista de goleiros. A gente sabe que o goleiro hoje em dia, ele, é, ele faz parte realmente né, do, do 11 inicial ali, ele faz parte das construções das jogadas, das fases do jogo, ter o que anteriormente, o que a, 30 anos atrás, não era tão observado. Né? O goleiro só era ali o goleiro que tinha que defender as bolas, ali, né? que eram finalizadas. Mas hoje em dia o goleiro faz parte mesmo ali da construção do jogo. Mas mesmo assim ele tem peculiaridades que são analisadas é, diferentemente das outras posições. Ou seja, é, percepções táticas diferentes. né? Então existem analistas hoje em dia específicos em pouco apenas para goleiros. Né? Já, já também é uma realidade não tão pertinente quanto outros, mais também é uma das funções hoje da análise de desempenho, né? analista de goleiro. E, e, e análise de desempenho basicamente é isso. Essas funções são as mais propagadas, as mais famosas, aqui no Brasil está crescendo muito isso, tá as pesquisas, o número de pesquisas relacionadas a essa área está crescendo. Então, relacionado a, a essa pergunta, é basicamente isso, essa é a visão,
0: é a realidade que que análise de desempenho né? vive tanto na Europa quanto no Brasil hoje. Bacana, interessante. É, você falou de muitas, muitas funções, né? Muitos tipos de analista de desempenho. E aí, eu fico com a curiosidade, né? Quais são as habilidades ou conhecimentos necessários para você desempenhar uma função como analista de desempenho? É,
1: e é essa, essa é, a, é a pergunta chave, né? A pergunta que muito importante para quem quer exercer essa área ela, ela deve se interessar em saber o porquê como como é que o analista vai exercer a função dele assim antes de tudo antes de apresentar esses conhecimentos eu queria ressaltar assim que o analista no dia a dia dele ele vamos dizer assim ele tem etapas para que ele possa exercer essa função no seu dia a dia e quais seriam essas etapas o primeiro é o planejamento que eu acredito que eu já citei aqui, que foi aquela parte que ele se reúne com o treinador e está é, estipulando os objetivos, da temporada do ano que ele quer vir na equipe. Após esse planejamento, o analista ele vai coletar os dados, certo? Da partida, do que acontece no jogo. É, após a coleta do, da, dos dados, ele faz a análise propriamente dita do que aconteceu né? dentro do jogo, do que ele tem como objetivo analisar ali e depois ele transmite essa informação para a comissão técnica. Mas é, qual o conhecimento? O que, que ele vai se basear, o que, que o analista vai se basear para poder fazer essa análise do jogo Quais são os conhecimentos? É, muitas muitas pessoas, quando querem entrar na área da análise de desempenho, elas, elas desejam entrar porque simplesmente ou elas gostam de futebol, ou elas vivenciaram o futebol, como é em, determinada, em outras determinadas funções né, que estão envolvidas com o futebol. Mas quais são quais são os conhecimentos né, que o analista precisa? O principal é você conhecer cientificamente sobre o jogo, sobre o jogo de futebol. é Por que isso cientificamente, conhecer cientificamente? É, o analista de desempenho ele ainda não tem é, não é necessário para exercer uma graduação. Para ele exercer a função dele em clubes ainda não é necessário ou uma, uma graduação. A área que mais se aproxima, que se aproxima bastante até, é a educação física. É, a, a graduação e a educação física é a que mais se aproxima da área de desempenho. E assim como em outros esportes, e assim como na educação física, onde a gente estuda é, o ser humano, a gente estuda o, o esporte e a ciência, a ciência desportiva também é assim na análise de desempenho. Por quê? Porque o jogo de futebol ele é complexo, ele é caótico, né como muitos autores dizem. É, é, é imprevisível. A gente não consegue é, decifrar tudo o que vai acontecer dentro do jogo de futebol. Mas a gente consegue prever algumas determinadas situações que podem influenciar no, no, no resultado do jogo. E aí o analista, para ele passar as informações da melhor maneira possível, para que ele possa... É, é, passar informações que sejam pertinentes para a comissão técnica, que, que não enchem desse linguiça, né? Acho que ele possa passar informações que, que possam subsidiar ali a comissão técnica. Ele precisa conhecer cientificamente o jogo de futebol. Não não é aquela conversa ali de bar né? Que muitas pessoas têm sobre futebol, aquela conversa entre amigos que naturalmente aconteceu e acontece entre, entre muitos de nós. Mas ele precisa saber o que, cientificamente, é produzido sobre o jogo de futebol? Quais, quais são os momentos do jogo? Quais são as fases do jogo de futebol? Quais são os princípios, os subprincípios, certo? os pormenores do jogo de futebol? A questão da periodização, o processo de treinamento, certo? o que acontece no pós-jogo, no pré-jogo, no dia a dia do treinamento dos atletas. O analista ele precisa conhecer o que há de mais atual em, em relacionado a questões táticas do jogo, as questões técnicas, até nas questões físicas também. Certo? Ele precisa estar por dentro do que acontece, do que é produzido é, na ciência relacionada ao futebol. E aí é, é necessário que o analista ele leia bastante, leia bastante, ouça bastante, esteja atualizado em relação a isso. Por quê? Porque esses conhecimentos táticos e técnicos que ele que ele está absorvendo para si, são esses conhecimentos que vão subsidiar o seu processo de análise do jogo. Ele vai analisar o jogo, ele só vai conseguir identificar os padrões do jogo, as movimentações mais importantes do jogo, como uma determinada equipe ataca, como uma determinada equipe se defende, quais são os padrões é, individuais do grupo, Relacionados à tática é, grupal daquela equipe, ou à tática individual, ou à tática coletiva daquela equipe. Ele só vai conseguir encontrar as melhores informações se ele já tiver o conhecimento a respeito do jogo dentro dele. Então, é, não pode não pode ser aquelas informações, é, vamos dizer assim, leigas, né? Informações que muitas Conversa de bar, de conversa entre amigos. Ah, isso eu tô assim, dessa maneira, aquele. É, aquele meio campo, ele realizou um passo de determinada maneira, ele é ele, ele faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que avaliar mais a fundo do que acontece, o porquê daquilo, porquê ele finalizou daquela maneira, qual foi a situação que propiciou para que ele chegasse daquela maneira até o ataque, até a baliza adversária, porquê aquele time só se defende em determinada situação porquê aquele treinador tem aquela cultura de, de só se defender eu vou dar até um exemplo aqui que muitas vezes assim, né, né, quando a gente não não busca entender de verdade o, o conhecimento sobre o jogo, a gente começa a julgar a partir dos nossos próprios gostos, né? Em relação ao futebol, por exemplo, é, tem pessoas que gostam de equipes que atacam mais, né, que, que são ofensivas durante um jogo inteiro. Certo? Se não, eles já vão lá, escolhem um determinado treinador, criticam porque eles não gostam de ver a equipe jogando assim. Certo? Mas eu vou, vou dar um exemplo aqui. É, o Atlético de Madrid, por exemplo, na Europa, eles têm uma cultura no, no clube, uma filosofia de jogo no clube, que é defensiva, que é totalmente defensiva. O clube é, e o treinador, eles têm essa cultura, essa estratégia, o, o processo de periodização, o processo de treinamento ali do, do, da equipe, é baseado nisso, é baseado no sistema defensivo. Por quê? Porque aquilo é uma cultura, é, é algo que já está dentro deles e que eles valorizam. Mas isso é errado? Não, isso não é errado. É algo que eles valorizam, certo? E é algo que que eles pregam de verdade, que estão ali dia a dia vivenciando no clube. E enquanto aquilo der certo no futebol, no, no mais alto rendimento, eles vão continuar propagando, eles vão continuar treinando. Porque, assim, no futebol não existe uma verdade absoluta. Né? Conforme os anos forem passando, a estratégias surgindo, e assim como no jogo de, xa, de xadrez, vai vencer aquele que tiver a melhor estratégia. Então, no futebol é assim. Seja de forma defensiva ou seja de forma de ofensiva, é, a gente precisa entender que no futebol existem estudos, é, artigos, livros sobre conceitos defensivos e sobre conceitos ofensivos. E cabe é, o analista né, ele absorver o melhor conteúdo para ele ali aplicado à sua realidade, ao que ele vivencia no clube. Valoriza o sistema defensivo Treina bastante isso Então ele vai observar mais a fundo A parte defensiva Ou determinada estratégia que o próprio treinador Colocou ali para sua equipe Então o analista precisa ter em mente isso Que ele precisa ter O conhecimento científico A respeito do jogo de futebol Tático e técnico, estratégico E esse conhecimento Que vai nortear a caminhada dele Como analista Certo? que vai fornecer as melhores informações para ele. E aliado a esse conhecimento científico, tem a tecnologia, né? É, anda ela anda bastante, manda é. Análise de desempenho. É, é. Hoje em dia, é, a gente trabalha com programas, com softwares que nos fornecem a, a informações valiosas a respeito do... É, existem softwares que eles transmitem a informação em tempo real para a gente, ou, ao final, ele já tem todas as informações ali. Como, por exemplo, é, formações quantitativas, né, os números reais do jogo ali. No futebol profissional, por exemplo, é, tem todas as informações possíveis a respeito do jogo, de forma quantitativa. É o quanto o atleta correu, é, é, quantos passos ele realizou, quantos passos ele errou, qual foi o setor que ele esteve mais presente dentro do campo, certo? É, qual foi a ação que ele mais realizou dentro do campo? ou seja, tudo isso de forma quantitativa, a gente consegue essas informações hoje em dia, do profissional, ter essas informações em nossas mãos, para que elas sejam, quantitativamente falando, aqui, de forma a complementar a nossa análise qualitativa, certo? Porque a análise quantitativa por si só, os números por si só, eles não vão conseguir reproduzir o que de verdade aconteceu no jogo, porque os números, às vezes, eles vão mentir para a gente ali quando a gente fizer uma análise, certo? Então, o principal disso tudo é a gente ter o conhecimento científico qualitativo ali a respeito do jogo. A gente, tendo isso em nossas mentes, a gente vai conseguir é, fazer com que a análise quantitativa seja algo complementar e que contribua no resultado final da nossa análise. E, e, e a tecnologia, ela vem para contribuir dados em tempo real para a gente, para que a gente possa é, montar um melhor relatório na nossa análise de desempenho. E aí, é, nessa questão dos programas, da tecnologia, né, o analista ele trabalha muito com a filmagem. Né? Ele trabalha muito com a filmagem, ele filma o jogo, ele filma os treinos, né, com, seja com um, um filmador, uma filmadora, câmera digital, um celular, enfim. Dependendo da realidade que o analista está inserido. Ele filma o jogo e, a partir dessa filmagem, ele vai fazer a sua coleta, né, a sua análise. Ele vai jogar para o seu computador, seu notebook, aquele jogo ali, ele vai começar a ver os momentos do jogo, as estratégias que a equipe já tinha pré-determinado e saber se deu certo ou não. É, conseguir identificar ali os padrões né, do jogo. E a tecnologia está aí para isso, para caminhar juntamente com a análise de desempenho. Hoje em dia, no, no, nos grandes clubes europeus, já tem cientista de dados trabalhando com analista, tem engenheiros de softwares trabalhando com analista, o pessoal da engenharia da computação. É, eu vou citar um caso até muito interessante nessa questão do da tecnologia com o analista, que é no Liverpool. O Liverpool, ele, ele vendeu um atleta deles é, há alguns anos atrás e eles queriam, o, o, o cientista de dados do Liverpool, juntamente com o analista, eles queriam encontrar um jogador que ele fosse muito semelhante ao que eles tinham vendido, para poder repor ali naquela posição, para que não tivesse tanto efeito negativo ali naquela posição. E por meio dessa, dessa ciência de dados, por meio desse banco de dados enorme que eles têm em relação ao futebol é, profissional no mundo, eles conseguiram encontrar um atleta, é, cientificamente falando, assim, no aspecto é, físico, é, fisiológico mesmo, ali, tático e técnico, um atleta que fosse praticamente semelhante ao que o outro atleta que eles tinham para que pudesse ser preenchido aquela vaga. Então, eles apresentaram todo esse relatório, como é que foi feito e etc. Então, para você ver como a função da análise, da ciência de dados está muito forte hoje em dia no esporte, né? No esporte, principalmente no futebol profissional, no alto rendimento. Então, eles conseguem encontrar informações valiosas que possam influenciar diretamente no resultado do jogo. Claro, como eu estou ressaltando aqui, a gente não, não tem o domínio total sobre as tomadas de decisões do jogo, né? porque o, o esporte, o futebol é, é caótico, é imprevisível. Mas, através da análise de desempenho, a gente consegue coletar essas informações valiosas e subsidiar a, a, as equipes e as comissões técnicas com essas informações. Então, para resumir aqui essa parte, o, o, o analista precisa ter esse conhecimento tático. É muito importante conhecimento, conhecimento científico tático muito importante ele ler os artigos, os livros, o que cientificamente tem se discutido a respeito do jogo, né? Hoje em dia no futebol mundial.
0: Então é basicamente isso, né? Resumidamente é isso. Massa, bacana, bacana. Muita muita coisa assim, né, que quem tem interesse em trabalhar com essa parte de análise de desempenho, não só no futebol, né, especificamente, a gente tem aí uma uma abrangência de mercado muito maior, mas eu entendi que outros outras modalidades, portanto outras equipes também podem trabalhar com essa perspectiva da análise de desempenho. E aí eu queria queria perguntar assim de você se falar que você falasse sobre indicações né de cursos leituras que pudessem servir de referência para quem tem curiosidade especialmente, e talvez para quem queira até mesmo ingressar né, nesse campo de atuação. Jonathan, é, fala um pouco pra gente aí de indicações de leituras e cursos, para quem tem interesse, ou até mesmo curiosidade, né, a respeito da de análise de desempenho, que vocês queiram ingressar nessa parte, ou até mesmo só por Robin tentar se inteirar um pouco mais da área.
1: Perfeito, massa, Bruce, massa. então, é, tem uns cursos aqui no Brasil, né, para análise de desempenho, é, o, o tem o um curso da CBF Academy, da Confederação Brasileira de Futebol, que, no caso, foi o que eu fiz. É, eles têm o um curso de análise de desempenho tanto na categoria de base quanto para o profissional. Ah, ah, eles têm uns requisitos lá né, para poder fazer o curso. Mas, caso alguém queira pular da etapa da, da base e já fazer diretamente o do profissional, existe um nivelamento que eles fazem lá. São algumas atividades relacionadas ao curso. E aí a pessoa já, já entra no curso de, de análise de desempenho no futebol profissional. Mas ele assim eles têm esses dois cursos, né? Tem o site deles, da CBF Academy lá. Quem se interessar pode entrar lá, conhecer melhor o curso, valores, a grade curricular do curso. Tem também o da, da ATFA, né? atfa a que é da Federação Argentina de Futebol. É lá da Argentina. E eles têm o curso de análise de desempenho também, aqui na América, que ambos são são equivalentes com o que a Comebol pede, né? Comebol que organiza o futebol aqui na América. E tem essa opção também lá na Argentina, curso de análise de desempenho lá. Tem o Futebol Interativo, que é uma startup aqui do Brasil e que eles promovem diversos cursos também relacionados ao futebol, a diversas áreas do futebol. E o Futebol Interativo também tem um curso de análise de desempenho. Inclusive, eles... É, fornecem experiências práticas né, aos melhores alunos do curso, é, experiências práticas em clubes. É, tem o da Ciência da Bola, eles também têm um curso de análise de desempenho, e tem da Universidade do Futebol. Esses são assim os mais conhecidos, esses sim são os mais conhecidos. Atualmente, no Brasil, para trabalhar com análise de desempenho no futebol profissional ou em qualquer, ou qualquer outra função do futebol profissional, já está sendo é regido, né? A questão de que para trabalhar tem que ter os cursos da CBF Academy, certo? Isso isso tá valendo já para os treinadores, para o curso dos treinadores, né? Para trabalhar na equipe de futebol profissional, tem que ter o curso e, e em breve está sendo o da análise de desempenho também, Ou seja para trabalhar com futebol profissional aqui no Brasil e acredito que futuramente também com a categoria de base é uma tendência, né? A acontecer é tem que ter o curso da CBF Academy. De parar de trabalhar com futebol profissional independente da área, seja preparação física análise de desempenho muitos clubes já estão cobrando isso muitos clubes já estão cobrando isso alguns clubes até pagam para as pessoas fazer no caso, aqueles, aquelas pessoas já são funcionários do clube outros, outros clubes não, né? outros clubes o funcionário mesmo tem que pagar e fazer mas assim, tem essas tem essas plataformas aí que pode fazer o curso de análise de desempenho, dentre outras diversas funções e sobre leitura, é, tem uns livros que eu que são, acredito que são muito importantes né, para o analista poder ler, não só analista como treinador de futebol, que assim, eu guardo bastante comigo, que foi muito importante para a minha carreira, e assim como para outros analistas. É, o primeiro é a modelação tática do futebol, do jogo de futebol, modelação tática do jogo de futebol, que é de Júlio Garganta, na verdade, é a tese de doutorado dele, né? a tese de doutorado de Júlio Garganta eu acredito hoje que na minha visão é o livro mais completo relacionado à tática hoje na em relacionado à produção científica é o livro mais completo é esse a, essa tese no caso né essa tese de garganta é, é o mais completo com, na perspectiva tática tem muita coisa interessante lá muita coisa interessante mesmo. É, tem um livro também aqui brasileiro muito famoso ficou conhecido mundialmente que é o de Israel Teodoro, que ele é professor da Universidade Federal de Viçosa coordenador de vários trabalhos projetos científicos a respeito do jogo de futebol que o nome do livro é Para um Futebol Jogado com Ideias certo? Para para um Futebol Jogado com Ideias de Israel Teodoro, livro muito interessante também relacionado à perspectiva tática, à dimensão tática do jogo é, tem Artigos também muito interessantes, não dá para citar todos aqui, né? mas assim que eu acredito, muito interessante, que é a análise da performance nos jogos desportivos, que também é de garganta. Esse é bem mais a fundo mesmo na, na área da análise de desempenho. Ele faz uma, acredito que é uma revisão sistemática a respeito da análise de desempenho lá, sobre percepção, observação, é, tudo relacionado mesmo à análise de desempenho. Então, esse artigo, que é de análise da performance dos jogos desportivos de garganta, tem um, um artigo também que é de Teodo com garganta, né? que é princípios táticos do jogo de futebol. Lá eles vão falar bastante sobre é, as fases do jogo de futebol, os momentos do jogo, os princípios do jogo, né? os princípios é, gerais, operacionais, princípios fundamentais, os subprincípios. É, sobre um pouco sobre periodização, então, esse artigo também, princípios táticos do jogo de futebol de Teudo com garganta, é muito interessante, e tem um livro, um livro espanhol muito interessante, que é de Francis Sanches, que é bem para a, a área de análise de desempenho mesmo, investigação do jogo, que o nome é Que esconde Turival, é um livro espanhol, ele é extraordinário, para quem assim quer trabalhar com análise de desempenho, ele, é, ele é muito incrível, né? Ele fornece informações ali a respeito do jogo, do dia-a-dia -dia ali do analista. Então, Que Esconde, Turival é um livro espanhol e o autor é Francis Sanches. É, basicamente são esses que eu, que eu considero muito importante a leitura para quem quer ingressar na área de análise de desempenho. E aí tem vários autores né? também que eu posso citar aqui, como já citei alguns, que, que podem influenciar na nossa carreira profissional, né, na análise de desempenho, que é, por exemplo, Garganta, como eu já falei aqui, o é, Teodoro Zé Guilherme, é, Barreira, é, próprio Francis Sanches aqui, é, Paco Cerolo, enfim, são diversos autores que contribuem é, a respeito do jogo, e aí isso é muito importante, então, isso é muito importante mesmo, ele está lendo, está tá ouvindo sobre Sobre esses caras, porque esses caras são muito importantes para a função da análise de desempenho e para treinador também. É, é porque a gente vê uma predominância maior, do pessoal lá de Portugal, né? Portugal tem uma, têm uma um história muito forte em relação à pesquisa científica a respeito do jogo de futebol, ao desporto no geral, né? Ah, o pessoal da Universidade de Porto, o pessoal da, na Espanha também pesquisa muito sobre o jogo, e aqui no Brasil está começando, está começando bem forte pessoal a pesquisar sobre o jogo, a produzir sobre o jogo de futebol. É, aqui no Brasil, por exemplo, a Universidade Federal de Pessoa é uma referência né, a respeito do jogo. Aí eles têm é, diversos projetos de pesquisa, é, eles têm especialização, eles têm mestrado, doutorado, todos ligados diretamente à, à área do, do futebol. E aí no Brasil está crescendo bastante isso. Então, deixo aqui essas recomendações para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Massa, massa, muito bom essas essas indicações. Fiquem ligados, galera, que tem essas sugestões aí para quem tem interesse em ler sobre o tema de análise de desempenho. Então, infelizmente, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Agradecer mais uma vez a presença do professor Jonatas Costa, para dividir sua experiência com a gente. né? E é isso, fiquem ligados que semana que vem tem mais
1: muito obrigado, muito obrigado, foi é um prazer abraço a todos